4: ¿Cuánto hace que no te confiesas? Me preguntó apenas arrodillado. Hará un par de meses, padre. ¿Cuánto hace que no te confiesas? Serán dos meses, padre. ¿Cuánto hace que no te confiesas? Preguntó de nuevo casi enojado. Padre, no lo recuerdo bien, pero han pasado muchos meses. Vete, mentiroso, hereje, que no eres otra cosa. Son meses y meses que no te acercas al perdón de Dios. Esta fue mi primera y breve confesión con el Padre Pío. Quedé profundamente turbado al escuchar sus ásperas palabras y notar su mirada de reproche. Desconcertado no atinaba a levantarme. No me parecía posible terminar así la confesión. Hubiera deseado recibir su perdón. Había ido allí para eso, pero entendía que quizá no lo merecía. Sus palabras me habían herido tanto como para hacer estallar en mí un profundo sentido de culpa. Después, de algún tiempo, retorné a San Giovanni Rotondo, al convento del Padre Pío, con la intención de confesarme, o mejor dicho... Intentar nuevamente confesarme. Tenía el corazón en la boca mientras me acercaba al confesionario. Arrodillándome me hice la señal de la cruz, escuchando de inmediato al Padre Pío. ¿Cuánto hace que no vas a misa? Asisto a misa todos los domingos, Padre. ¿Desde cuándo no vas a misa? Insistió. Sabe, Padre, algunas veces los domingos no voy a misa, porque estoy muy ocupado por motivos de trabajo. Respondí sabiendo bien, por la experiencia anterior, que no convenía insistir en una versión no totalmente sincera. Esperaba encontrar su comprensión, pero en cambio... Vete, vete tremendo hereje y mentiroso. El tiempo para la diversión seguro que lo encuentras, y para el señor no. Me puse de pie sin levantar la vista. Me consideraba humillado por este nuevo rechazo y me alejé lentamente pensando en mi corazón que jamás conseguiría la absolución del Padre Pío. Tampoco me resultaba de consuelo el hecho de que otros fieles, por diversos motivos, también era rechazado de malas maneras por el fraile. Decidí quedarme en San Giovanni Rotondo para prepararme con seriedad a una confesión con el Padre Pío. Después, de algunos días me consideré finalmente preparado, pero cuando llegó mi turno quedé por un momento en la indecisión de arrodillarme delante del fraile para confesar mis pecados o en cambio esperar todavía. Pero tronó la voz del Padre Pío diciéndome, «¡Vamos muchacho, quieres moverte que me haces perder el tiempo! trastornado. Me arrodillé apresuradamente a sus pies y él me dijo. ¿Qué pasa? ¿Pensabas no confesarte nunca más? No, padre. Estaba solamente un poco temeroso de cómo me recibiría. Y ¿no soy yo justamente el dueño de la casa? Insinuando una sonrisa. Después dijo... ¿Y te querías ir justamente ahora, que está más preparado que las otras veces para acercarte al Señor? Confesé mis culpas con íntima libertad, como si hablara con un amigo, y obtuve la absolución. Salí de la iglesia sintiéndome más aliviado, como liberado de un gran peso». Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Este relato que acabamos de escuchar corresponde al primer capítulo de la biografía sobre Padre Pío de Antonio Pandistia, quien tuvo la suerte de acompañar casi a diario al Padre Pío y cuyo título es La Desconfesión. El programa de hoy estará dedicado en parte a la confesión de Padre Pío, donde descubriremos la importancia que tenía para él este sacramento, hasta el punto que se le llegó a llamar el mártir de la confesión. Es un gusto poder compartir otro día más un nuevo programa de El Padre Pío en el umbral del paraíso. Desde los estudios de Radio María os acompaña el Padre Isaac Parra y este equipo formado por Pablo. Hola. María.
1: Hola, un saludo a todos.
4: Juanjo.
5: Hola, encantado de estar
1: aquí. Paula. Hola, ¿qué tal?
4: Fernando. Hola a todos Y desde el control, Javi
3: Hola, encantado de estar con vosotros
4: En el programa de hoy comentaremos una carta del Padre Pío a Rafalina Cerase que como sabemos fue una de sus hijas espirituales donde le habla de la importancia que tenía para él la salvación de las almas En la sección Padre Pío entre hermanos escucharemos también un relato sobre la confesión de un capuchino navarro que no convivió con Padre Pío pero que ha estado muy vinculado a él, a su causa y a su vida, escribiendo varios libros. También nos acompañará una anécdota del Padre Pirino Galeone, que estuvo con Padre Pío eh, durante 21 años y vivió esta anécdota en el confesionario. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Os recordamos que para poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo en el correo electrónico padrepio@radiomaria.es. Todo esto, queridos amigos, y mucho más, aquí, en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Comenzamos. El hermano Elías Cabo de Vila nació en Navarra, en España, perteneció a la Orden Religiosa de los Hermanos Menores Capuchinos, la misma del Padre Pío de Petrelchina, y recibió la ordenación sacerdotal en el año 1964, aunque lo deseó vivamente, no pudo conocer personalmente a Padre Pío en vida, porque una prohibición del superior general de la orden lo impedía a los capuchinos, a no ser que se contara con un permiso escrito del mismo. En los últimos años de su vida compaginó otros ministerios con el de dar a conocer la vida y la espiritualidad del Padre Pío en España y en los países de lengua española, y fue llamado al cielo en la noche del 5 de marzo del 2014, miércoles de ceniza. Tenía 73 años de edad, 53 de vida religiosa y 50 de sacerdocio. El funeral tuvo lugar el viernes siguiente de su partida a las 7 y media en la iglesia de San Antonio de Pamplona.
1: El Padre Pío entre hermanos
5: El Padre Pío de Petelchina, desde su llegada a San Giovanni Rotondo en 1916, dedicó la mayor parte de su tiempo y sus mejores energías al ministerio de la confesión. Se le ha llamado con razón el Padre que confiesa, mártir de la confesión. El Padre Pío llegó a estar hasta quince y más horas diarias en el confesionario, algo inexplicable en un hombre afectado por enfermedades misteriosas, consumido por continuos achaques, que perdía sangre de continuo por las heridas de sus llagas y que se alimentaba con un poco de legumbres al mediodía y un poco de sopa por la noche. Desde el principio, y mucho más desde que las llagas se hicieron visibles en su cuerpo, las gentes llegaban de todas partes para confesarse con él. En el convento de Capuchinos había otros sacerdotes, pero al que buscaban los peregrinos era al padre Pío, y con tal de confesarse con él, esperaban contentos hasta quince y más días en San Giovanni Rotondo. Si el trabajo era abrumador, decía, son ya diez y nueve horas las que llevo sujeto al trabajo, un esfuerzo superior a mis fuerzas al que estoy haciendo frente como puedo, si un momento siquiera de descanso. Fueron mucho más dolorosos los dos años de junio de 1931 a julio de 1933, en los que, por orden del santo oficio, quedó recluido entre las cuatro paredes del convento. Se sentía, decía, devorado por el amor de Dios y por el amor al prójimo, que le impulsaban a liberar a mis hermanos de los lazos de Satanás y dar la vida por los pecadores y hacerles participar después de la vida del resucitado para poner fin así a la ingratitud de los hombres para con Dios, nuestro sumo bienhechor. Al administrar el sacramento de la confesión, el Padre Pío usaba todos los medios a su alcance, para arrancar a sus penitentes del pecado y conducirlos a Dios. También los dones especiales de profecía y de penetración de las conciencias que le permitían, y lo hacía a veces, adelantarse a enumerar los pecados que debía confesar el penitente, sin excluir, cuando era necesario, la corrección severa, el rechazo e incluso negar la solución. Pero luego debía comprar esas almas y conseguir que todas volvieran arrepentidas en busca del perdón. Escuchemos estas palabras dichas a un sacerdote inglés. Si supieras cuánto cuesta un alma, las almas se compran y a un precio muy caro. Y a su director espiritual escribió, «¿Cuántas veces, por no decir siempre, me toca decirle a Dios Juez, junto con Moisés, perdona a este pueblo o bórrame del libro de la vida?».
4: Muchas gracias, Juanjo por es, haber elegido esta anécdota de, de Fray Elías Cabo de Vila, que, que como ya sabemos ha estado tanto tiempo dedicándose a dar a conocer la vida y la espiritualidad de este padre Pío, de, de este fraile de los estigmas que tanto ha ayudado a tanta gente. Pues ahora me gustaría que escucháramos el fragmento de dos, de, de, de dos de la película El Padre Pío, eh, del, del director Carlo Carley y me gustaría escuchar dos fragmentos vamos a escuchar primeramente la confesión que, que hizo Padre Pío a la actriz Lea Padovani
3: Ve a Padovani. Madre mía. Es más guapa en persona que en el cine.
1: Como guapa es. Señora Padovani, ¿nos da un autógrafo? Gracias.
6: Habría que dice es Ánimo hija mía, empieza. Pero recuerda que aquí no se actúa, aquí se dice la verdad.
3: No estoy aquí por mi padre, sino por el hombre que amo.
6: Sí, sé que le amas, pero también sé que no es tu hombre. Es el marido de otra verdad. Está muy enfermo y los médicos le han dado pocos meses de vida. Pero no serás tú quien lo salve. Si no lo dejas le harás morir en el pecado
3: Padre, yo le amo ¿Cómo puedo dejarle?
6: Elige o tu amor o su vida Y ahora vete ya
3: Pero Padre, no puedo
6: ¡Basta! No pretenderás que encima te dé la absolución Sufre si eres capaz. Calla y reza. Vete. Pero padre.
4: Y ahora el segundo fragmento de esta película de Padre Pío, cuando él mismo confiesa a su padre.
6: Papá, tienes que confesarte. ¿Qué dices? Tan mal estoy. Sí. Oye, Franche. Si tú se lo pides a Dios, él quizá me cure. No puedo, papá. Hay un pacto entre él y yo. Para mí no puedo pedir nada. Para los demás todo, pero para mí nada. Pero yo tengo miedo. No quiero morir. Díselo, Franché. a ti te hará caso. No puedo, papá. Confiésate. Es que te da vergüenza. Vamos a hacer una cosa, papá. Yo te digo tus pecados. Y tú me contestas solamente. Señor, perdóname. ¿Te parece bien? Está bien. vez que engañaste a mamá con aquella mujer americana. ¿Cómo te has enterado de eso? Papá, contesta solo, señor, perdóname. Señor, perdóname. Por vender aquellas tres ovejas sin decir nada en casa... Señor, perdóname. Por aquella vez que estabas borracho y le pegaste a Miquele por las lindes del campo. Señor, perdóname. Por todas las veces que mandaste a mamá a trabajar al campo, incluso estando preñada. Señor, perdóname. Ya está por todos tus pecados yo te absuelvo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Franché dame la mano
4: Pues qué bonitos los pasajes, que estos fragmentos de la película de eh, Padre Pío, del director Carlo Carley, y me gustaría aquí en el estudio pues poder, poder comentarlo. ¿no? Eh, a mí me ha llamado la atención, a mí no me ha dejado indiferente. En todo lo que llevamos de programa me ha llamado mucho la atención, eh, sobre todo la verdad con la que el Padre Pío nos pide que nos presentemos delante del confesor. ¿no? Eh, hay El pasaje del evangélico de la Samaritana, cuando nos dice que se presentó la samaritana delante de Jesús en espíritu y en verdad, ¿no? Pues es así como se nos pide, creo yo, en verdad, en la verdad de lo que es nuestra vida, no poniendo esas máscaras que muchas veces por miedo, por vergüenza, yo en mi vida concretamente he experimentado realmente el perdón de Dios eh, cuando, cuando he ido con verdad de lo que es mi vida, sin poner máscaras, sin, sin camuflar los pecados, sino contándolos tal cual es, ¿no? porque ahí eh, es donde se manifiesta realmente, se nos da la misericordia. Me llama mucho la atención concretamente esto, que para recibir ese abrazo del Padre en verdad, uno tiene que ir con arrepentimiento, con dolor de haber ofendido a Dios y también con propósito de enmienda, es decir, eh, con querer cambiar la vida, con no querer el pecado, ¿no? Porque muchas veces vamos a la confesión como, como para quitar una suciedad corporal, sin embargo, nos olvidamos, o, o para poder comulgar ¿no? en la misa del domingo, sin embargo, no somos conscientes de lo que es este sacramento, ¿no? ¿Qué os parece?
7: Bueno, yo por alusiones eh, diría que bueno eh, acababa em emocionadísimo, ¿no? sobre todo con, con la parte de la confesión a su padre. Y es verdad que cuántas veces eh, yo recuerdo que intentas, cuando te, cuando te confiesas, eh, he intentado justificarme o suavizar o contarlo de una forma eh, más liviana, ¿no? pues toda aquella, toda aquella vergüenza que, que realmente hay que decir cómo es, ¿no? Las cosas son como son y una buena confesión requiere que haya una sinceridad total y absoluta. Pero me ha costado aprenderlo durante, durante años. También eh, compartir con vosotros que eh, el sacramento de la confesión, yo le, le viví poco a poco desde que me acerqué al Señor. Y es verdad que hubo un momento que, que le descubrí, me consoló y me llenó de gozo y es verdad que ahora no, no lo vivo con esa intensidad, tampoco se trata de sentir, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, uno de los problemas que tengo es que no encuentro realmente, no soy consciente de mis pecados. Cuando voy a confesarme, creo que he olvidado mucha parte de lo que hago mal, de lo que, o, o, o mi ego y, y mi propia... Mi propio pecado no me no me muestra palpablemente no todo todo lo mal que hago, porque tengo ese sentimiento de pecado y no soy capaz muchas veces de hilar de hilar y encontrarlos todos. Y, y bueno, en esa lucha me encuentro ahora, por ejemplo.
2: Yo me siento completamente identificado con, contigo, Pablo, cuando decías que no eres consciente muchas veces de, de tus faltas y tus pecados, y justamente se me venía eso a la cabeza escuchando pues escuchando al padre al padre de pío en la confesión con su padre como como el padre y el mismo padre se quedaba asombrado diciendo pero cómo sabes eso pues cuántas cosas cuántas veces y en cuántos momentos habremos ofendido al señor y no seamos conscientes vamos si tuviera que que firmar ahora mismo cuántas veces he sido no sé cuántas veces tendría que firmar y, y sobre todo es eso la, la infinita misericordia del señor y el y el que muchas veces nos acercamos al sacramento de la confesión al menos hablo hablo por mí pues con más que para, para reparar el daño que hemos hecho al señor sino para reparar nuestro orgullo propio como yo no puedo tener este fallo en mi vida no me lo puedo consentir eh, tengo que quitármelo y acudo al sacramento de la confesión como pues como el que acude al a lavar el coche a lavar el coche al lavadero y, y es muy fuerte y, y, y muchas veces me he dado cuenta de ello y he tenido que pedir perdón al Señor de ello porque porque más que por dolor a Él, me he acercado por dolor a mí, por no poder soportar mi miseria, no puedo soportar mi mi pecado y, y no acercarme por todo el dolor que le producen a mis faltas y, y no mirar a la cruz que es donde, donde está su dolor y donde está también su misericordia.
5: Cuando conoces al Padre Pío y empiezas a descubrir cosas de él, a mí personalmente una de las cosas que me llamó también mucho la atención fue el, el cómo confesaba, o sea, no le puedes engañar. Tú ahora vas y eh, esa lectura de conciencias que tenía, pues pues para el, el pecador que no está arrepentido, pues <ríe> pues sale escaldado, ¿no? Cuando vas arrepentido, eh, pues, eh, eres capaz de, de confesar todo y es algo que te produce pues, dolor. El, el Padre Pío, puedo decir y digo ahora mismo que a mí es, eh, me ha enseñado a confesar. Yo antes no confesaba, eh, como confieso ahora, con pelos y señales. Eh, yo era como aquel que cuando éramos pequeños, recuerdo, cuando íbamos a hacer, después de hacer la comunión íbamos a confesar, y, y, y ¿qué tal la confesión? dice bueno, yo me he dicho, he cometido todos los pecados, menos matar. ¿no? Y ya está, ¿no? Pues eh, en este caso ya no, dices todo con pelos y señales. Eh, cuando tienes un dolor de los pecados eh, es, es muy fastidioso estar en, no estar en gracia entonces eso es una losa y el, la confesión es, una, es un sacramento que, que alivia y quita peso en mi caso cuando yo estoy en pecado o no estoy en gracia de Dios eh, yo tengo una losa tan grande, tan grande que necesito confesar y es muy curioso que cuando terminas de confesar no solo provoca alegría, sino que provoca muchísimo alivio, muchísimo alivio, que luego todo ese alivio eh, se completa pues con, con la comunión, ¿no? Porque realmente luego cuando estás en misa lo que haces es todos esos pecados que ha sido en la, en la confesión y que se han sido personal, eh, se han sido perdonados, lo ofreces a, a Dios en la Eucaristía. Por tanto, pues es algo es algo muy 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 grande que tenemos, ¿no? me llama la atención también eh, la actriz Lea Padovani pues cuando le dice ella, ella dice eh, pero es que es que yo le quiero, yo le amo ¿no? Eh, y dice él elige o tu amor o su vida o sea está diciendo vale si le quieres pues si le quieres tienes que dejarle porque va a morir en pecado y entonces eh, eso será muy grave ¿no? Eh, luego continúa así, si no me equivoco que ella va, llora mucho delante del padre Pío, se confiesa y elige dejar a ese hombre y ella, al final, llorando, le pide un favor al Padre Pío, que le dice, ¿puedo ser tu hija espiritual? A lo que él responde, ya lo eres, hija mía, ya lo eres.
4: Tenemos una, una llamada. Alfonso, ¿qué tal?
0: Muy buenas.
1: Hola, Alfonso. ¿Qué,
4: qué pasa? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Alfonso no. pertenece al grupo de oración de Padre Pío de Córdoba, si no me equivoco.
0: Valenzuela, Córdoba. Valenzuela, en Córdoba. Muy pequeñito.
1: Y Alfonso tiene un testimonio muy bonito que contarnos en relación con el Padre Pío. Eh, Alfonso, ¿cómo llegas tú a San Giovanni Rotondo y qué vives allí con el Padre Pío?
0: Pues bueno, yo llego a San Giovanni Rotondo sin fe. Yo era un cristiano de, de a pie, como yo digo, de los que como casi todos decimos, ¿no? yo voy a la iglesia eh, en las podas, comuniones, eh, en estos actos, pero claro, luego cuando ya empieza la ceremonia, pues te va a la iglesia de enfrente, como yo digo como yo decía entonces que había servicio a hacer visa fresquita, se estaba mejor. ¿Qué pasa? que yo mi, una amiga de, de aquí de Madrid, pues su madre muere, que era muy devota del padre Pío y de Fray Leopoldo y esta amiga junto con mi mujer que ya conocía a Padre Pío, que yo la había no, que había estado con él, ya había leído el, el libro de, de Padre Pío, pues que querían ir a ver a San Llamaré Rotondo. Bueno yo digo bueno, pues mira, una, una, excursión más, vamos a Roma, vamos a San Llamé Rotondo, y yo, bueno, una excursión más, y le preparé como un regalo de alguna manera, pues que fuesen a ver a, al Padre Pío. Día antes me dijo mi mujer que íbamos a ver una película de un fraile que había estado 50 años en un convento eh, y que no había salido nunca, digo y duraba tres horas. digo vaya, <risa> oh, Tres horas de un fraile tienes que tener acción, torta, una cosa, tiene que ser preciosa. Oye, la verdad es que la película tenía acción, tenía torta, porque el padre yo sí. reparte unas pocas. Y recibe. Y casualmente me llama la atención la película, pero bueno, simplemente porque la vimos de un... De un ...de un tirón... ...en la misma noche entera... ...bueno... Y, y, ...y además no me dormí... ...bueno pues... ...bien... ...el tío La Barba ese... Me, ...me llamó un poco la atención... ...pero... ...sigo lo mismo como... ...como cristiano de normal... ...hasta que... ...bueno llegamos allí a San Giovanni Rotondo... ...llegamos tarde... ...cuando llegamos eran ya las siete y media de la tarde... ...las siete cierran la crista... ...subimos pero pudimos verlo justito, vamos, nos dejaron entrar a verlo, lo vimos dos minutos, hoy a mí me llamó la atención, Uf, hostia, este hombre parece que te va a decir uh mm. no, la verdad es que aunque no crea mucho aunque no, pero bueno, para fin yo no entendía, la íbamos, venía el padre el cura de nuestro pueblo, don Francisco venía con nosotros y yo no entendía a don Francisco llorando, mi mujer llorando, la otra Paqui... una amiga mía se llama Paqui Gutiérrez llorando, mi cuñada llorando y yo está, no mm.
1: ¿Pensabas que estaban todos locos o qué? Sí,
0: yo decía, bueno, están un... locos, no, yo dije que estaban tontos estaban Tontos perdidos, este hombre ya lleva 50 o 60 años muerto mm. Tiene sentido, esto no... Verlo sí, impresionaba, pero bueno, yo la verdad es que no lo entendía, ¿no? Bueno, total, que nos fuimos de allí y después fuimos a la oficina del peregrino Pedimos una misa para el día siguiente para las ocho y media Para poder decir la capilla pequeñita, me llamamos cura, no teníamos problema y mi mujer me dijo que a las 7 de la mañana que, que abrían la crista, que ella estaría allí. No sin ningún problema, yo, yo tampoco vi yo la, yo la acompaño, no sin ningún problema. Pero cuando fui a salir, eh, me había dejado el teléfono en la habitación. Yo, Espérate que me el teléfono, que como era muy temprano, las puertas se habían cerrado, tuviera que dar la puerta por otro lado, cuando subí, pues que no estaba la que no estaba el teléfono. Eh, bueno, que no estaba, que, que, que cuando vayaba a ver él no estaba mi mujer abajo, no estaba el rosario. Ya me había pasado por la noche una cosa curiosa eh, y extraña, eh, que va un poco a razón, a razón con lo de hoy. Yo llevaba sin confesarme, pues igual 20, 25 años, porque yo decía que confesarme eso era una tontería, que, que yo me confesaba conmigo mismo y yo no tenía por qué contarle a ningún cura, tenía que decirle yo mis pecados, que sabe Dios si se lo contaba o no se lo contaba a alguien, que yo no. Y extrañamente esa noche que dijimos misa por la noche allí en el hotel, uh -huh. el hotel Fini de San Giovanni Rotondo, eh, me fui en busca del cura antes de que viniera y le dije que me quería confesar pero Así pensé, de,
6: así la de
1: pronto.
0: De golpe no sé por qué, para que yo mmm, todavía no lo entiendo.
1: Bueno. <risa> y yo me confesé ya... esta
0: noche y comurgué, que llevaba también sin comurgar, pues, no sé, casi desde que me casé. Uh -huh.
1: Entonces,
0: extrañamente, lo hice. Bueno.
1: Y a la mañana siguiente, al final, en la cripta, ¿qué?
0: No, a la mañana siguiente, cuando yo salí de allí, salí mi mujer se, se había ido, hmm. porque ella quería estar ya a las 7, y era a las 7 menos 5, se, se había ido, no la encontraba, bajó mi cuñada mi cuñado que venía con ella, pues yo creo que me ha dicho por la ventana que se va para arriba. Bueno, eso es lo que me faltaba a mí, que yo le he preparado el viaje aquí a San Giovanni Rotondo, que me he hecho un montón de kilómetros para traerla y ahora se va sin mí, eso es lo que faltaba. Perdone que te falta un, en una de estas de eso, pero yo desde de, el Hotel Fini al San Juan Rotando habrá unos 600, 700 metros. Eh, yo le puse, de del hermana que no me quedó ni un santo para por darle repaso, ¿eh? en especial Padre Pío. Enfadado. Yo de la Barba, enfadado. Mmm, las palabras no las voy a reproducir aquí, ¿vale?
1: Mm.
0: Todo es lo que se suele decir. Pilló la Virgen, pilló el Señor, pilló todo el mundo, pilló. Todo el mundo pilló el repaso. Además de esto que cuando vas solo y te vas encendiendo solo y te vas encendiendo y te vas encendiendo. La verdad es que yo no soy agresivo ni, ni maltratado siquiera un animal, ¿no? Pero pero esto, para enfadarme, ¿quién nos ha enfadado, no? Mm. Y yo iba encendido. Las venas yo me las notaba colorado. Eh, mi cuñada por favor, Alfonso, tranquilízate, que estamos, oye, que estamos en un sitio que es santo, que, que ni santo ni nada de nada. Pero extrañamente cuando llegamos justo donde empiezan los murales del Padre Pío, están los murales, que a la derecha están los del Padre Pío, a la izquierda están los de San Francisco de Asís. Sí. Justo en el marco de la puerta, yo no podía pasar. Yo en ese momento no entendí nada, ni yo comprendí nada en ese momento. Pero yo sé que no podía pasar, como si hubiese una cortina y yo no podía pasar. Entonces mi cuñada me dijo, Alfonso, vamos. Yo, no, no, ¿y vosotros qué voy yo? Yo no. sentí, pero no sentí nada. Lo que sentí lo comprendí dos meses después. Entonces, yo allí me quedé parado y a como, no sé si fueron un minuto, dos o cinco, no lo, no lo recuerdo, yo entré para adentro. Entré, me fui en busca de mi mujer, mi coña estaba un poco diciendo que a ver si valía un escándalo aquí delante de la tumba del Padre Pío. Yo llegué a mi mujer, le di dos besos, me senté, más curiosamente, al lado de un fraile que había allí rezando el rosario, yo ni recé, ni hice nada, simplemente me recé y estuve allí casi una hora esperando que terminaran allá. Nos salimos y nos fuimos a la misa que teníamos en y ahí queda un poco todo, y dos meses después mi cuñada un día aquí comiendo en casa, pues me dijo, mira Alfonso, no aguanto más, tú me lo tienes que explicar ya de una manera, y decirme qué te pasó ese día, que tú, yo quería que iba a matar a mi, a, a tu, a mi hermana, y ahora llegas, y tú vienes con una cara iluminada, de, de todas las redes que tenías, y así entras con la cara iluminada, radiante, que mi marido y yo nos quedamos los dos parados, Dice, va y le das dos veces a tu mujer y no vuelves a hablar del tema. Ni te enfadas, ni comenta y, y ese día, pues, mi mujer pregunta, ¿pero eso qué es? ¿De qué estáis hablando? Y yo en ese momento, pues, se me vino, se me iluminó. Lo vi, yo lo vi todo. Yo le puedo prometer, como que te quiera mismo, que había el Padre Pío, literalmente me dio dos collejas, dos collejas, dos golpes en la nuca, uh -huh. ...y me dijo... ...y las palabras son textuales... ...y no las olvidaré en mi vida... ...lo que yo sentí a mí no hubo ninguna luz... ...ni ninguna voz, ni nada especial... ...simplemente fue lo que yo sentía... ...más lo sentí en ese momento fue cuando lo comprendí... ...y me acordé que me había pasado... ...que viene tu mujer a verme a mí una vez... ...que está contigo siempre... ...y te vas a enfadar con ella... ...venga hombre... ...ahora mismo tengo los vellos de, los vellos de punta... ...porque es que... ...estos días cuando he estado allí... ...que he estado recientemente hace dos semanas... No, pasaba por la puerta y me tenía que parar yo le digo que desde ese día mi vida cambió, no fue una conversión tumbativa ni nada de eso uh -huh. yo lo único que sé es que desde ese día yo no entro a una iglesia y yo no salgo de una iglesia no le digo si doy misa diaria porque no tengo tiempo no puedo por mi trabajo pero que voy todo lo que puedo, que procuro no faltar los domingos a la misa, que me confieso cada siete o 15 días como decía el padre Pío que entendí lo que es la confesión, que lloro con la guaristía, que yo lloro cuando 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 consagran al Señor, que mi vida ha cambiado, que yo ahora yo sigo siendo la misma mala persona que era, pero ahora sé que soy mala persona, ahora sé que soy malo, antes no lo sabía, y ahora sí lo sé, y le he encontrado sentido a la confesión, que antes no lo entendía. Yo sé que hace dos mil años el Señor nos perdonó a todos. Y yo creo que todos tenemos todos los pecados perdonados. Los tenemos todos perdonados. Pero yo no me los he perdonado. Yo soy el que tengo que comprender que me he perdonado yo mis pecados. Que yo soy el que... Que soy responsable de mis pecados. Y que tengo que perdonármelos yo. Que, que el Señor ya me, los, ya me los perdonó. Y yo para mí creo que eso es... es creo que es lo que he sentido. Es lo que yo llego a comprender. Lo que es la Eucaristía. Lo que es la la parte más importante de un cristiano creo que es la consagración y el saber perdonarte tú
1: Alfonso eres muy privilegiado porque nos estamos eh, bueno hoy eh, escuchando no en testimonios de cómo Padre Pío pues eso daba buenos tirones de orejas no para para que la gente tomase conciencia del pecado y es exactamente lo que has vivido tú y es es muy bonito cómo ha sido esta segunda vez en San Giovanni, porque habéis vuelto hace poco, ¿verdad?
0: Sí, eh, me ha costado seis años volver, porque esto fue, si no me equivoco, fue enero, febrero, abril de 2013, creo que fue cuando cuando fue más o menos por esta fecha, eh, y hemos vuelto para hace un par de semanas o tres. Me ha costado seis años volver a al Padre Pío, claro, porque yo antes no sabía quién iba, ahora sí sabía quién iba.
1: Pero te estaba esperando con los brazos abiertos porque habéis tenido muchos regalos. Ahora, en este...
0: ahora el tonto que lloraba era yo. <risa> <risa> Tuve la suerte y el privilegio de poder llegar el jueves, eh, irme como hizo mi mujer, este golpe subí yo solo, no sub, mi mujer no pudo subir conmigo casualmente. Y subí yo solo, y estuve desde las 7 hasta casi las 7.20, las 7.25, completamente solo, solo con el padre Pío.
1: Uy, eso es muy raro, que pues, no haya bueno, nadie? Ya lo
0: sé, porque es que luego ningún día ha vuelto a pasar, ningún día a las 7, ya había gente esperando, solo. Luego llegó una de las amigas que venía con nosotros, y estuvo otro ratito con nosotros y ya empezó a llegar la gente. Pero pude estar casi 20, 25 minutos. Yo no lloraba así desde que murió mi padre. Para mí fue muy especial, ¿no? Ese, esos 20 minutos así que estuve completamente... Es que no se estaba ni el guarda de seguridad. Además hice algo que luego me arrepentí, hice fotos, luego me enteré que no se podían hacer fotos. No mm -hmm. volví a hacer una foto. Mami, mi mujer se enfadó conmigo porque decía que le tenía que hacer una foto a ella, tío, ¿no?
3: mm
0: -hmm. no, Me han dicho que no se puede hacer fotos y si algo era palabra de ley para el padre Pío era la... Eh, ...la ordena de un superior... ...la
1: autoridad, sí... Eh,
0: ...y si el padre Pío dice que no se pueden hacer fotos... Yo, ...tú puedes hacer la que tú quieras... ...yo no la hago... ...entonces no... ...y la verdad es que... ...y claro, ha sido muy especial... ...ha sido muy especial porque tuvimos la suerte... ...de que no había ninguna misa... En, en, ...en castellano... ...no había para confesarse en castellano... ...pero es que no había todo el fin de semana... Uf, ...para venir aquí y no confesarse digamos en el territorio discovery de la confesión como yo digo <risa> así que <risa> en la tierra de la confesión no puede ser confesar en castellano entonces conseguimos hablar con el padre carlo
3: ¿Mm?
0: eh, además el que acompaña al corazón de a la reliquia del corazón de normalmente del de padre Pío que es uruguayo que habla de eso pudimos hablar con él y quedamos con él el sábado para confesarnos no sabemos el por qué éramos cinco nos confesó muy bien, maravilloso, y cuando terminamos la confesión no sabemos todavía por qué dijo que no iba, que no iba a ser un regalo, que no me enseñó una cosita. Yo tuve me faltó sentarme en la silla donde murió el padre Pío, estuve dentro de la cerda del padre Pío. Pude tocar la silla donde el padre Pío tenía sus manos cuando, bueno, el día de su muerte y tantos y tantos días podíamos entrar a su habitación primera donde estaba... ...en la capilla donde estuvo los dos años claustrado... ...que no podía decir misa al público... ...en la mesa, en su en el comedor donde comían... ...vimos todo el convento por dentro... ...todo el rato que quisimos... ...no estuvo explicando cómo iba... ...yo no soy nadie... ...yo soy un peregrino de un pueblo de 1200, 1300 habitantes... ...que simplemente queríamos confesar... ...y nos encontramos con un regalo... bueno para mí grandioso, yo creo que ahí entra muy poquita gente, ¿no?
1: Pues desde luego.
0: Todo, ah. todo la clausura, vimos todas las, las bueno, habitaciones, por donde andaba él, por donde iba, por donde venía. Poder tocar, nos dejó hacernos fotos. Increíble, ¿no? <risa> eso ha sido, eso sí, Ese ha sido el regalo gordo de este golpe. Y claro, pues yo, estoy en una, yo sigo en una nube, yo... No sé, no...
1: Alfonso. Muchísimas gracias por compartir este testimonio con nosotros y con todos los oyentes, sin duda nos llena el corazón de alegría ver cómo Padre Pío sigue cuidando y mimando a sus hijos ¿no? y, y la historia tan bonita que ha hecho contigo y que seguirá sin duda haciendo. Muchísimas sí, 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 gracias. Seguro. Seguro. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
0: A vosotros, sigue siendo esto.
4: Alfonso, eh, yo quería invitarte a que escucharas con nosotros. Eh, una de las cartas de, del Padre Pío a Rafaelina Cerase, que se encuentra en el Epistolario 2. Sí.
1: quiera el dulcísimo Jesús, regalar la paz a todos los corazones afligidos. Te confieso sinceramente, sin temor a mentir, amada hija de Jesús, que mi alma puede decir con el apóstol San Pablo, aunque por desgracia no poseo ni la milésima parte de aquel espíritu de caridad que ardía en el corazón de este santo apóstol. Puedo decir, desearía ser yo, ser yo mismo anatema, separado de Cristo por mis hermanos. Sí, quiera nuestro dulcísimo Señor excomulgarme, separarme de Él, verme abandonado y en brazos de los oprobios y de las penas debidas a mis hermanos. Me cancele incluso del libro de la vida, con tal que salve a mis hermanos y a mis compañeros de exilio, y no me prive de su caridad y de su gracia, de la cual nada podrá nunca separarme. Reza al Señor que quiera calmar estos deseos míos que me queman las entrañas y que me hacen morir continuamente. Te afliges por las ingratitudes de los hombres hacia Dios y haces bien en llorar por sus desdichas. Ofrece a Dios como reparación tus bendiciones y todas tus acciones procurando que todas sean buenas. Pero después de haber llorado en secreto por las desdichas ajenas de los que se han obstinado en su perdición, conviene imitar a nuestro Señor y a los apóstoles, alejando tu espíritu de esas desdichas y orientándolo hacia otros objetos y otras ocupaciones más útiles para la gloria de Dios y para la salvación de las almas era necesario. Dicen los apóstoles, hablando a los judíos, anunciaros a vosotros en primer lugar la palabra de Dios. Pero porque la rechazáis y vosotros mismos no os juzgáis dignos de la vida eterna, mirad que nos volvemos a los gentiles. Se os quitará a vosotros, dice el Divino Maestro, para dárselo a una nación que produzca sus frutos. Por tanto... El detenerse demasiado tiempo a deplorar por quienes se han obstinado en el pecado sería pérdida de un tiempo útil y a la vez necesario para buscar la salvación de otros hermanos nuestros y para trabajar por la gloria de Dios.
4: Continuamos en el Padre Pío, en el umbral del paraíso... ...y a continuación vamos a escuchar una anécdota... ...tomada de Padre Pío, mi padre... ...del Padre Pirino Galeone.
7: Después de la Santa Misa, como todos los días... ...Padre Pío subía a la celda un rato... ...y después bajaba a la sacristía... ...para confesar a los hombres. Yo apenas pude tomar café por correr rápidamente a la sacristía y saludar al Padre Pío cuando pasara. Una mañana después de que un fraile había puesto a los hombres según el orden del turno, llegué a saludar a Padre Pío mientras iba al lugar acostumbrado de la sacristía para las confesiones. Una silla, un reclinatorio y dos cortinas blancas en ángulo recto que tenían la finalidad de reservar más que de cubrir al confesor y al penitente. Las dos cortinas no cerraban exactamente, de tal modo que aquella abertura que quedaba me permitía ver al Padre sentado en el fondo del ángulo. Él comenzó a confesar y yo, rezando el breviario, seguía y miraba al Padre. De repente vi entrar de la iglesia hacia la sacristía por la puerta derecha del altar un hombre de unos cuarenta años. Tenía los cabellos con algunas canas, los ojos negros, pequeños e inteligentes una chaqueta oscura y unos pantalones a rayas. Justo por debajo del marco de la puerta estuvo parado un instante. Después, con paso marcado, avanzó, primero dando una ojeada a toda la sacristía, después fijándose en mí por un momento con desprecio. Comenzó a ir adelante y atrás en el espacio entre la tienda y allí donde yo me encontraba de pie, mirando el ángulo donde se unían las cortinas. Los hombres, para confesarse, entraban por la izquierda y salían por la derecha. Aquel hombre, en cambio, apenas salió el penitente por la derecha, sin esperar el turno, pasó por delante de todos y entró por el centro, abriendo de par en par las cortinas y permaneciendo de pie delante del padre Pío, al cual ya no podía ver. Desde el primer momento en que apareció aquel hombre, me sentí empujado a seguir sus pasos, y mientras tenía levantados los ojos del breviario recitándolo de memoria, para así seguirle, ahora que me había cubierto al padre, los volvía a bajar para continuar la lectura. Una voz interior me, me detuvo en seguir la lectura. «Mira, mira bien allá». Volví a levantar los ojos del breviario y vi a aquel hombre con las piernas girando entrar en la tierra y desaparecer. Me sentí tocado, pero no turbado. Mirando enseguida al padre, que había quedado al descubierto, le vi claramente bajo el semblante de Jesús. Tenía unos 30 años, vestido con el hábito franciscano, cabellos rubios y largos, barba discreta y bien ordenada, ojos azules, el rostro balado y muy bello. El busto estaba totalmente inmerso hacia el respaldo del sillón. «Estuvo algunos momentos así. Después, al acomodarse hacia adelante, comenzó a retomar el semblante propio y rápido con extrema desenvoltura. Con voz alta gritó, «Jovencitos, daos prisa, que no me hagan perder el tiempo». Los hombres, de hecho, no habían visto salir a nadie por la derecha, por lo cual esperaban en vano por la otra parte. No habiendo podido seguir la escena, que solamente se podía ver a través de la apertura de las cortinas, delante de la cual me encontraba solamente yo. Las confesiones fueron, pues, retomadas enseguida. Yo pregunté en mi corazón al Padre que me diera a conocer un día la explicación del hecho que, debidamente, un año después me dio. Al año siguiente, estábamos todos en el porche. Se hablaba con el Padre Pío del libro Celestino VI de Giovanni Papini, donde se afirma que un día... Después de muchos milenios de infierno, los demonios entrarán en el paraíso. Padre Pío estaba callado, pero mostraba con su rostro no estar de acuerdo con lo que estaba escrito en el libro. Le fue pedido su parecer. Y él respondió así. Recuerdo haber leído que un hombre sacerdote estaba en la sacristía para confesar a la gente. De repente vio entrar a un hombre de unos cuarenta años, ojos negros, pelo canoso, chaqueta oscura, pantalones a rayas y pasando delante de todos se presentó ante el confesor, permaneciendo de pie. El sacerdote lo invitó a arrodillarse, pero éste respondió, no puedo. Pensando que estaba enfermo le preguntó rápidamente los pecados que había cometido. El hombre dijo tantos pecados que parecía que hubiese cometido todos los pecados del mundo. El sacerdote, después de haber dado los consejos oportunos, le invitó otra vez a aquel extraño penitente a inclinar al menos la cabeza, porque le iba a dar la absolución. Este respondió otra vez, «No puedo». Entonces dijo el sacerdote, «Amigo mío, por la mañana, cuando te vas a poner los pantalones, bajas un poco la cabeza. ¿Sí o no?». El hombre miró con indignidad al sacerdote y respondió, «Soy Lucifer». En mi reino nadie se inclina. El padre Pío concluyó, si Lucifer y los demonios no pueden inclinarse ante Dios, mucho menos podrán ir al paraíso. Después de aclarar otras cosas, el padre Pío se levantó para retirarse a la celda número uno. Bajo el marco de la puerta me acerqué y le dije, padre, Aquel sacerdote del cual ha hablado en la anécdota era usted. El hecho ocurrió el año pasado, allá en la sacristía, y yo estaba presente. Padre Pío se entristeció y llorando me respondió, «Sí, es cierto, me sucedió también a mí, pero es cierto que el episodio lo leí en un libro».
4: Muchas gracias, Pablo. Pues amigos, se nos pasa el tiempo y nos quedamos siempre con ganas de más. Muchas gracias por habernos acompañado en este precioso programa, donde nos vamos con el corazón corazón ensanchado del amor de Dios y agradecido pues por, por este compañero maravilloso que nos ha dado. Muchas gracias a mis compañeros de estudio, que son los que hacen que este programa sea lo que es. Muchas gracias, María.
1: Muchas gracias a vosotros, un abrazo
4: Gracias Pablo Muchas gracias, un placer estar aquí Muchas gracias Juanjo
2: Gracias a ti padre
4: Gracias Fernando
2: Muchas gracias
4: Muchas gracias Paula
3: Gracias a vosotros
2: Y
4: desde el control haciendo que todo funcione Gracias Javi
2: Gracias a vosotros
4: Bueno pues Paula, ya nos tienes preparado ese pensamiento que tanto nos va a ayudar?
1: Por supuesto El pensamiento es este Dios sabe muy bien la razón por la que permite estas caídas en sus elegidos, aunque de estas no se sacara otro provecho que la humillación de las almas ya sería mucho.
4: Muchas gracias, Paula. Pues acabamos rezando y lo vamos a hacer con una oración a Padre Pío para que interceda por todos nosotros y por todos nuestros oyentes. Recordad nuestro correo electrónico padrepío.arroba.arredomaria.es y también nuestro WhatsApp 655-43-2481. 655 43 24 81 y que podéis descargaros el podcast en la página web de Radio María, en la pestaña podcast. Muchas gracias y hasta el próximo día.
2: La idea de no estar en gracia a los ojos de Dios... La duda del abuso de los santos sacramentos, de no haber tratado santamente las cosas santas, de no haber confesado bien de todos mis pecados, es para mí una espina que me desgarra continuamente el corazón y yo no sé a qué santo encomendarme ni qué medios emplear.
5: Bienaventurado Padre Pío, testigo de fe y de amor. Admiramos tu vida como fraile capuchino, como sacerdote y
3: como testigo fiel de Cristo. El dolor marcó tu vida y te llamamos un crucificado sin cruz.
2: El amor te llevó a preocuparte por los enfermos, a atraer a los pecadores, a vivir profundamente el misterio de la Eucaristía y del perdón.
3: Fuiste un poderoso intercesor ante Dios en tu vida, y sigues ahora en el cielo, haciendo bien e intercediendo por nosotros. Queremos contar con tu ayuda. Ruega por nosotros. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.
4: El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén.